0: Écoutez les livres à la Radio Lyotet. Bonjour, bienvenue sur la chronique du lycée Lyotet. Aujourd'hui, je vais vous lire la définition du mot Eiffel tiré du livre renommé de Sophie Scherer. La tour Eiffel est non seulement le monument fétiche de Paris, mais l'une des constructions humaines les plus célèbres au monde. Si son projet a été contesté, critiqué et rayé sur le moment, elle fait aujourd'hui l'unanimité. Elle rassemble à ses pieds et dans ses étages des touristes du monde entier venus de tous les azimuts, parlant toutes les langues. Chacun sait qu'elle tire son nom illustre de celui de son constructeur, Gustave Eiffel. Mais qui se rappelle encore à quelle mésaventure celui-ci devait son patronyme. Remontons au début du 18e siècle. Un ancêtre de Gustave, originaire de Marmagan, en Réunami, vient s'installer à Paris. Son nom de famille est Bonny Il faut croire que nous autres Français nous mettons déjà un point d'honneur à refuser d'articuler correctement dans une autre langue que la nôtre, car l'homme ajoute à ce nom, pour faciliter la vie de ses hôtes, celui d'Eiffel, sa province natale, une région de sources thermales et de vins de Moselle qui prolonge les Ardennes de l'autre côté de sa frontière prussienne. Bonicoasen. Quatre syllabes, c'est pourtant pas si compliqué, et du reste on ne voit pas très bien par quel prodige Sun deviendrait plus prononçable sous prétexte qu'on y ajoute Eiffel. Mais remarquons en tout cas l'adjonction du second F, comme pour y sertir l'initiale de France et de Français. Alexandre Gustave, lui, naît à Dijon le 15 décembre 1832, alors que sa famille a acquis la nationalité française. <rire> il entre à l'école centrale, devient ingénieur, se passionne pour les matériaux nouveaux, s'intéresse en particulier, en particulier à la construction métallique et après avoir travaillé sous les ordres de divers patrons, il s'établit à son compte peu avant l'exposition universelle de 1867. En 1875, un dessinateur de son bureau d'études, qu'il vient de licencier, se venge en l'accusant d'être un espion à la solde de Bismarck. Gustave porte plainte et le fait condamner pour propre diffamatoire. Mais cette fois, c'en est trop. L'inaptitude des Français à prononcer correctement l'allemand est une chose. La germanophobie consécutive, I like à la guerre franco-allemande de 1870 et la défaite en est une autre. Le double nom est devenu lourd à porter, dangereux même. Gustave adresse un, une supplique au garde des Sceaux pour obtenir le retrait du nom de Bonny Ce nom, argumente-t-il, a une consonance allemande qui inspire des doutes sur ma nationalité française. Et ce simple doute est de nature à me causer, soit individuel, soit commercialement, les plus grands préjudices. Un jugement du tribunal de première instance de Dijon accepte sa demande. Le 15 décembre 1880, joli cas d'anniversaire pour ses 48 ans. Il s'appellera dorénavant et pour l'éternité Gustave Eiffel. Tout se passe comme si sa carrière n'attendait que ses nouveaux baptêmes pour décoller. Viaduc de Carabit en 1882, Statue de la liberté à New York en 1886, puis la fameuse tour commencée en 1887 et terminée en théose pour le centenaire de la Révolution française et l'Exposition universelle de 1889. Les constructions d'Eiffel, des ponts, des viaducs, des hangars, des usines, des églises, des halls de gare, lancées à travers les airs, jetées dans l'espace, semblent défier les lois de la pesanteur. Comme son patronyme s'est joué des lourdeurs pour mieux s'envoler vers la gloire, les noms ont aussi les noms aussi ont leur faculté d'adaptation, leur performance, leur métaphore chargée de sens. Celui d'Eiffel, qui alimente depuis plus d'un siècle notre orgueil de Français, est né de notre xén xénophobie. Imposé à Gustave par le rejet de la calomnie, lui, lui aura fini par lui offrir une revanche planétaire. Merci de m'avoir écouté.